0: 合伙打天下，股权定江山。项梁呢，在整个起义军当中啊，他的力量逐步的强大起来，而且在范增的分析之下呢，他采取了一个非常重要的政治谋略，从民间找到了当时楚怀王的孙子，叫熊心的，作为他们这个队伍当中起义最重要的天子，走了一步非常高明的棋。到了夏天六月份呢，为了顺从老百姓的心思啊。就立熊心作为楚怀王，陈婴啊作为上柱国，封了五个县城。楚怀王呢又以盱眙作为首都，项梁自号为武信君，所有的权力啊都掌握在项梁手中，其实并不在楚怀王孙心这个熊心的手中。张良呢就游说当时的项梁说呀。你已经立了楚国的后代为王，而韩国的公子啊，恒阳君成为最贤能的，可立他为王，以多数立党羽。项梁听闻之后啊，就派张良寻找韩城，立为韩王，派张良先生啊，为司徒和韩王率领一千多人向西进攻韩地，取得了数座城池。后来呢，又被秦国夺回去了，只好成为流动的军队，往返于颍川郡。章邯大将军啊，攻破陈胜之后，进兵到临济，攻击了魏王。那魏王派周氏出城，向齐国、楚国求救来了。齐王田丹呢，和楚将项佗都率军随了周氏大将军去救魏。那张呢，就命令士兵啊，夜间衔枚西敌，在临济城下大破齐军、楚军的联军，杀死了齐王和周氏。魏王咎啊，和人民商量啊，投降之后。约定完呢，就自焚而死。他的弟弟豹啊，逃亡了楚国。楚怀王给魏豹数千个人，命他呢在进攻魏地。那齐国的田荣啊，征集了他的兄弟田丹的残兵，向东行到了东阿，被章邯将军追击包围。秦国人呢，听过田丹死掉了，便立昔日齐王建的弟弟假魏王，田角魏相，角的弟弟坚呢，就为将。那抵抗各国的诸侯，到了秋天七月份呢，大雨连绵。武信军，也就是项梁先生，率军攻打了抗父。听说田荣受困呢，危在旦夕，乃率军去攻破了章邯的大军和东阿之下。那章邯呢，向西奔逃。田荣将军啊，率军东行回到齐国。武信军、项梁独自向北追击，派项羽。沛公刘邦啊，分别攻打城阳，并大加屠杀。在这个起起义当中，我们明明可以看到，项梁当时是所有起义军当中非常重要的一股军事力量，而他身边呢有两个虎将，一个叫做项羽，另外一个就是刘邦。刘邦、项羽呢，就是在这个阶段形成了很好的情感关系，拜为兄弟。那楚军呢，驻扎在濮阳以东。再和章邯将军作战，又攻破了章邯。那章邯召集散兵，声势复阵，决水自环，以以守住濮阳。沛公刘邦、项羽啊，率军离去，攻打定陶。到了八月份呢，田荣先生进兵追击齐王贾，贾就逃亡到楚国。田间前往救赵国，不敢回来了。田荣就立田丹的儿子啊田氏作为齐王，自己作为相。田横呢，作为将军，平定了齐地。章邯将军啊，兵力越来越强大。项梁啊，屡次派使者告诉齐国、赵国两国的出兵，共同攻打章邯。田荣就说啊，只要楚国杀了田甲，赵国杀了田角、田间，就会出兵。那楚国、赵国二国不会答应的。田荣大怒啊，始终不肯出兵。郎中令啊，赵高自恃恩宠，专权放纵。所以呢，私人恩怨诛杀了很多很多人，恐怕大臣会在朝廷当中奏明此事啊。于是他进一步游说秦二世胡亥说呀：“天子所以尊贵，是因为群臣只闻其声，无法见到他的面的缘故啊。再说陛下年少，未必注事皆通。现在坐于朝廷之上，督责和奖励或有所不得当的时候啊，在大臣面前很容易显露自己的短处，无法向天下。”显示英明的领导力啊，陛下不如身居宫中和微臣，以及熟悉法律的侍中这些人呢、啊，进来入奏，有奏章来呢，暗度判刑。如此大臣既不敢乱奏一事，天下的老百姓呢，又会称颂主上圣明了。那赵高这种做法，无非是想通过他作为政治的中间人，掌控所有的信息渠道。进一步的操控整个市场，这种方法真的是非常的阴险。结果呢，秦二世胡亥真的用了他的方法，便不在朝廷当中会见大臣，常居在深宫之中。那赵高和侍中啊，掌握了政权，凡事都在赵高这里进行决定。赵高听说李斯啊对此事有所批评，就拜见丞相李斯说呀：“关东的群盗很多，现在皇上呢更加征召啊。”这个服徭役的人来修筑阿房宫，蓄养狗马等无用之物，我要觐见，但因为地位卑贱呢，这实在是你的事情，你为什么不觐见呢？赵高这番话呢，是想把李斯啊送到炉火当中去烤，然后借机想除掉李斯。从中可以看出来了，赵高是一个非常阴险的阴谋家。那李斯回答赵高说：“这是当然。”我很早以前呢就想觐见了，现今皇上不坐于朝廷之上，我时常住在新宫之中，我想说的无法使他知道呀，想去拜见又找不到空闲。赵高回答说：“如果你真的想觐见，我愿替你探知皇上何时有时间来告诉你如何呀。”于是啊，赵高就等秦二世胡亥在。享乐的时候，妇女在前的时候呢，派人告诉丞相说：“皇上正空闲无事，可以去报告事情了。”你想一想，这不是直接把自己往撞枪口上撞吗？那丞相李斯啊，就来到了宫殿门口求见。如此三四次的时间，秦二世啊就开始发怒，他说：“啊，我平常空闲的时候很多丞相不来，当我正要安息。”他却来求见于我，丞相难道是因为我年少轻视我，还是因为我固陋而轻视我呢？赵高在旁边正好火上浇油，就说啊，那是瞎沙丘之谋。丞相李斯啊，参与其事。现在陛下已经继帝位了，可是他的地位啊，并没有更加尊贵。他的意思啊，也希望列帝封王呀。再说有一件事，陛下不问微臣，微臣不敢多说,说。丞相的长子李由是三川之首，楚王、楚国盗贼陈胜啊，这些人都是丞相临近各县的老百姓，因此楚道公可以横行天下。经过三川城，李由不肯出兵攻打。我听说他们常有书信往来，但不知道确实详情，因此不敢奏报啊。再说丞相在外，权势比你还大，这番话。直接就把二世胡亥啊激怒了，也认为呢说的非常正确，就考验一下丞相李斯，又怕不够确实，便先派人啊考察三川守理由和盗贼勾结的情形。李斯听完这个事以后呢，上书奏报给赵高的短处，就说呀，赵高专擅利害，无意陛下。往日啊，田常府相齐简公，窃其权柄，下得百姓，上得群臣，最后弑杀了简公。取得齐国，这是天下皆知的事情。现在赵高有不正当的心意，危害国家的举动，私蓄家中的财富，就好像田氏对齐国那样，而且又贪欲无厌，不停的谋取财力。他的权势啊，仅次于人主，他的欲望没有止境，打击陛下的威信。他的心智就像韩肆一样，非常恐怖。那陛下如果不早打算，不打早做打算呢？我害怕他一定会反叛的呀。二世听完这番话以后呢，就问了一句话：“为什么呢？”那赵高本是一个宦官，可是不因安乐而纵情，不因危难而变心啊！品行高洁，修养善行，凭着自己的努力得到今天的位置，因为忠心得以尽用，因信实安守禄位，我实在认为他很贤能啊！可是你怀疑他，这是什么理由呢？再说我不托付赵高，要有谁来担此重任呢？况且赵高为人非常精明廉洁坚强有魄力，对下属呢又知道人情，对上面呢知道我的心意，你就不必再怀疑了。其实啊，完全把胡亥放在了一个对外界信息完全不知情不对称的情况下，胡亥已经缺失了最基本的判断力。在这种状态之下呢，秦二世也非常担心他宠爱的赵高被李斯杀掉，于是啊，就偷偷的告诉赵高。那赵高就分析说啊，丞相李斯啊所担忧的只是我一个人，如果我死了，丞相就想做田常要做的事情啊，用这番话呢，直接戳中了鲁胡亥的软肋。那我们在下一集当中看一看，这个李斯和赵高在整体的政治斗争当中，谁更胜一筹呢？好了，我们今天就分享到这里。我叫红景，我们专注股权合伙制。那有这个关于股权方面的问题呢，可以加微信411626235。